0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. We
1: to keep the key ECB buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. La Banca Centrale Europea, lo abbiamo appena sentito dalla voce del Presidente Mario Draghi, ha lasciato invariati i tassi della zona euro. Quello di riferimento resta quindi fermo al minimo storico dello 0,25%. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, l'economista Piero Alessandrini. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Professore, allora i tassi restano fermi, niente tagli per ora, ma Draghi ha avvertito che resteranno bassi a lungo o che potranno essere addirittura inferiori agli attuali.
2: Ma la Banca Centrale Europea non può fare altro che mantenere i tassi ufficiali molto bassi dinanzi a bassa inflazione, alta disoccupazione e la previsione di una ripresa ancora lenta nel 2014 e nel 2015. Eh, Il problema è che i vantaggi della politica monetaria espansiva vengono poi annullati dalla necessità di mantenere restrittive la politica fiscale e la stessa politica creditizia per risanare i bilanci pubblici e quelli delle banche.
1: Passiamo ai problemi italiani. Secondo la ConfCommercio a ottobre sul fronte dei consumi non ci sono miglioramenti perché l'indicatore dei consumi è sceso ancora del 2,1% su base annua mentre c'è un timido aumento su base mensile solo lo 0,1%.
2: È il risultato proprio della somma di austerità fiscale e di austerità creditizia eh, che non può fare altro che deprimere i consumi, quindi ridurre le vendite e frenare la ripresa. Si è puntato troppo alla stabilità e troppo poco alla crescita dimenticando che senza occupazione e crescita non ci può essere stabilità.
1: Secondo i dati Eurostat relativi al 2012, dopo la Grecia l'Italia è il paese della zona euro dove il rischio di povertà e esclusione sociale è più alto. In Italia il 29,9% della popolazione rischia di diventare povero, in Grecia siamo addirittura al 34,6%.
2: Purtroppo le conseguenze della crisi depressiva vengono subite dalle categorie più deboli e l'unica consolazione è che l'inflazione bassa non erode i loro poteri di acquisto ma è una magra consolazione per 18 milioni di persone a rischio povertà in Italia.
1: Secondo l'Inps invece dall'inizio della crisi tra il 2008 e il 2012 il potere di acquisto delle famiglie è crollato addirittura del
2: 9,4%. Ma appunto è la conferma di quanto ho appena detto, eh, tra l'altro ci sono 7 milioni di pensionati con meno di 1000 euro al mese e questo l- l- la dice lunga.
1: Il Ministero dell'Economia poi ha comunicato i dati sulle entrate tributarie nei primi dieci mesi dell'anno il gettito è sostanzialmente stabile rispetto all'anno scorso, meno 0,3%. Le imposte dirette registrano un aumento dell'1,7% mentre le imposte indirette segnano un calo del 2,4% e sono penalizzate soprattutto dal gettito IVA che è sceso addirittura del 3,9%.
3: Ma
2: il circolo vizioso della depressione si chiude a svantaggio anche delle entrate fiscali rendendo ancora più difficile la riduzione del debito pubblico e quindi più forte e duratura l'austerità fiscale e bisogna spezzare assolutamente questo circolo vizioso se no non se ne esce.
1: Speriamo, grazie al professor Alessandrini, buona giornata.
2: Prego, grazie a lei.
1: Restiamo sui temi italiani con il sindaco di Torino, nonché presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Piero Fassino, buongiorno. Buongiorno. Allora Presidente, la legge di stabilità alla Camera ha già superato i 3.000 emendamenti. Ieri i relatori Fornaro e Olivero hanno detto che si farà tutto il possibile per non far pagare agli italiani la cosiddetta mini-IMU sulla prima casa a gennaio, che è quella, ricordiamolo, relativa al 2013. Hanno detto che occorrerebbero 400 milioni di euro. Lei come la vede?
3: Sì, più o meno questa è la stima anche nostra, tra i 350 e i 400 milioni di euro. Noi consideriamo che sia giusto questo obiettivo, quello di trovare una copertura che eviti di di chiedere agli italiani un nuovo balzello, considerato che quando è stata decisa dal governo il superamento del Limo si disse che i comuni avrebbero avuto lo stesso introito e questo dalla dalla legge di stabilità oggi è garantito, ma non sarebbero state chieste risorse ulteriori e contributi aggiuntivi ai cittadini. Momento Stato, nel momento in cui lo Stato si è impegnato a non chiederne è bene
0: non smentirsi.
1: No? Incrociamo le dita. Poi ovviamente ci sono i problemi direi, ancora più gravi per il prossimo anno perché nel passaggio dalle vecchie imposte IMU e TARES alle nuove ovvero la TASI che sarebbe la nuova imposta sui servizi i comuni ci perdono molti soldi. Beh,
3: Ci perdono molti soldi per, per effetto di questo meccanismo sulle seconde case si applicherà il 10,6 come già oggi viene applicato e quindi i comuni introiteranno più o meno la stessa cifra, sulle prime case mediamente tutti i comuni erano tra il 4 e il 5 per 1000 e con la nuova tasi l'aliquota massima è il 2,5 per 1000, quindi sulla prima casa i comuni introiteranno la metà di quello che hanno introitato oggi. Far pagare meno eh, tasse ai cittadini è un obiettivo giusto e noi lo condividiamo, ma non si può far pagare il prezzo ai comuni. Quindi, se si riduce l'aliquota, bisogna che lo Stato, in altro modo, garantisca ai comuni gli stessi introiti, perché con quelle risorse noi eroghiamo servizi, dagli allievi di nido, alle scuole materne, all'assistenza domestica ecco, e alle disabilità. Esatto. Quanti
1: soldi ci andrebbero a rimettere i comuni?
3: Beh, eh, manca lo Stato attuale per per garantire che i comuni abbiano lo stesso introdito con la Casi, che avrebbero avuto con l'Imu, manca circa un miliardo e mezzo.
1: Ecco che non è poco, o, tra l'altro mi sembra di capire che sarebbero in sofferenza soprattutto le grandi città?
3: Beh certo, perché sono quelle dove si concentra la, maggior, la maggioranza della popolazione e anche la maggior parte dell'erogazione dei servizi, e quindi è evidente che le principali dieci città italiane sarebbero quelle che ne avrebbero un danno maggiore con danno evidentemente prima di tutto per i cittadini, quindi per questo bisogna garantire che con la Tasi e e, e la Service Tax ci abbia l'equivalenza di introito per i comuni rispetto ai Muetares, perché se no sono i i cittadini a, a rischiare di avere meno servizi.
1: Ecco, sinceramente però eh, Fassino, resta un po' il fatto che alcune spese dei comuni, per esempio quelle delle municipalizzate, potrebbero comunque essere ulteriormente tagliate?
3: Ma Guardi, i comuni in questi eh, 12 anni che abbiamo alle spalle sono stati l'istituzione che ha subito i tagli maggiori nelle risorse e sono anche quelli i comuni che hanno fatto ordine in casa. Tanto è vero che l'Istan dice che la spesa statale è aumentata mentre la spesa dei comuni è diminuita. Le aggiungo che sul totale della spesa di tutte le istituzioni, la spesa pubblica italiana e globale, la spesa dei comuni è il 7,5%, e sul debito globale italiano, il debito dei comuni è il 2,5%. Sono cifre che dicono che il problema principale non siamo noi. Dopodiché, noi continuiamo. I sindaci sono i primi a voler mettere a posto i loro conti e affronteranno, stanno affrontando, io l'ho fatto, anche il problema delle municipalizzate, però è sbagliato continuare a far credere che il problema siano i comuni. Noi chiediamo che lo Stato finalmente metta ordine nelle sue amministrazioni e chieda alle sue amministrazioni almeno quanto è stato chiesto in questi anni ai comuni.
1: Cosa proponete ora a governo e Parlamento?
3: Intanto chiediamo che si arrivi a una definizione chiara sulla seconda rata dell'Imu non facendo pagare appunto ai cittadini i nuovi contributi e chiediamo che in conversione di legge e stabilità si trovino modalità per garantire che i comuni nel 2014 non perderanno gettito rispetto al 2013.
1: Chiarissimo, allora noi ringraziamo il Presidente dell'Anci, Piero Fassino, per essere stato con noi, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ora parliamo degli stipendi dei manager, perché c'è un sindacato dei lavoratori bancari che ha presentato ieri una proposta di legge in Parlamento. Abbiamo in linea il segretario nazionale della FIBA CISL, Giacinto Palladino. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora Palladino, voi avete presentato questa proposta per mettere un tetto ai compensi dei top manager di tutte le società di capitali, quindi banche comprese. Di che si tratta?
4: La nostra proposta uh, vuol porre un tetto pari a 294 Euro che era la soglia uh, immaginata per i manager uh, pubblici, anche i manager uh, privati cioè stabilire un limite massimo alle retribuzioni fisse dei manager alle quali poi, uh, al quale viene poi correlato il limite per le retribuzioni variabili che non possono superare questo, uh, a loro volta questo tetto quindi un massimo di 588 euro tra retribuzioni fisse e retribuzioni variabili. Beh,
1: direi che ci e... si può tranquillamente accontentare. Quante firme avete raccolto?
4: 118 firme consegnate ieri alle 10 al Parlamento.
1: Ecco, ma quali sono le finalità di questa iniziativa?
4: Le finalità che intanto pongono un limite, e quindi eh, eliminano anche la possibilità di Uh, avere e ottenere bonus in ingresso, bonus in uscita per i manager uh, sono quelle di intanto di uh, proporre un criterio di redistribuzione di equità all'interno del, della distribuzione della ricchezza ma anche quella di controllare un effetto che è quello di uh, porre sempre ai manager obiettivi di brevissimo termine e mal si conciliano con uno sviluppo sostenibile dell'impresa e spesso portano a C'è cioè la possibilità
1: che i manager assumano troppi rischi per le banche soprattutto e facciano attun- degli investimenti ad alto rischio?
4: Assumano troppi rischi ed inoltre quindi facciano molta finanza e poca intermediazione reale, classica e che inoltre per ottenere degli obiettivi di breve termine sacrifichino degli asset importanti tra cui quello occupazionale.
1: Ecco, tra l'altro quindi, vogliamo ricordare che proprio i lavoratori bancari in questo momento stanno davvero attraversando un momento difficile.
4: Sì, è la prima volta nel nostro settore che si è verificata la disdetta del contratto collettivo da parte della, delle, dell'ABI, quindi dell'associazione bancaria, un, una cosa del tutto improvvisa e immotivata, che ancora oggi vede tutta la categoria in forte versenzialità noi proseguiremo le nostre iniziative anche il 20 con una grande manifestazione a Milano.
1: Ci sono speranze che il Parlamento faccia sua questa proposta di legge?
4: Noi lo speriamo, in realtà l'abbiamo voluta mettere per iscritto e quindi delineare perché la, chiediamo proprio alla politica un gesto di responsabilità che fino ad oggi non ha assunto, che è quello di impegnarsi su questo versante e porre un freno a retribuzioni che raggiungono soglie di parecchi milioni di euro e in un momento come questo sono, sono davvero, risultano davvero indecenti.
1: Direi indigestasi. Un grazie anche a Giacinto Palladino, segretario nazionale della FIBA CISL. Buona giornata.
4: Arrivederci.
1: E ora eh, naturalmente chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi, come va stamane l'Asia?
0: Buongiorno, l'Asia va bene, va bene soprattutto Tokyo che ha chiuso più 0,8% dopo i buoni dati sulle esportazioni, mentre Hong Kong guadagna lo 0,29%.
1: Oh, ieri per l'Europa è stata una seduta piuttosto pesante.
0: Sì, pesante soprattutto per Milano che ancora una volta è stata la peggiore con un calo dell'1,7%, male anche Parigi meno 1,17%, Francoforte meno 0,6% a incidere sull'andamento da una parte il rialzo oltre le attese del PIL americano che quindi fa eh, presupporre che, mh, che la Fed anticipi il suo piano di rientro degli stimoli all'economia e dall'altra parte la BCE che non ha invece... Eh, confermato nuove emissioni di liquidità per quanto riguarda l'Europa. Eh, giù anche Wall Street che ha chiuso in calo dello 0,4% il Dow Jones e dello 0,12% il Nasdaq.
1: Quali sono ora le prospettive per l'apertura nel vecchio continente?
0: Al momento sono tutte in leggero rialzo, oggi attesi i dati sull'occupazione dagli Stati Uniti.
1: Facciamo il punto su euro e spread.
0: L'euro è, si è rafforzato molto ieri dopo la riunione della BCE, è salito a 1,36 e così è questa mattina. Lo spread si è allargato a 239 punti base, il rendimento a 10 anni è salito al 4,24%.
1: Grazie Manfroi, la nostra rubrica economica termina qui, per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo questione di borsa, in onda subito dopo il legger 1 delle 10, per fare domande ai nostri esperti potete chiamare il numero verde 800 555 941 tra le 8.30 e, e le 9, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.